0: Hallo, Servus was freil. Wie Wo bist du denn Grüß dich. In Linz. In Linz bin ich. Bravo. In der Stadt des Tabellenführers. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 47,
1: moderiert
2: von Martin Colleran. Herzlich willkommen. Einen angenehmen Dienstag beim Audiobeweis-Podcast von Sky Sport Austria Folge 47. Ich begrüße heute zum einen unseren Sky-Experten, Alfred Tata. Ja, hallo. Sehr und zugeschaltet, telefonisch aus der Stahlstadt, dem Tabellenführer, der Sky-Vereinsreporter Roland Streins. Hallo Roland. Grüß euch. Zunächst die Frage an den Roland. Ausgeschlafen, das Wochenende muss intensiv gewesen sein mit den Feierlichkeiten.
0: Die Feierlichkeiten, die haben sie wie immer beim LAS, während sie so in Grenzen gehalten. Es ist alles schon im Europa League-Modus. Ergo, es geht um Regeneration, auch für mich.
2: So ist es. Na bitte, da sind wir froh, dass du Top-Fit bist. Top-Fit noch nicht ganz, Alfred Tata. Influenza A hat dich erwischt. Mhm. Ja. Bist du schon Matchfit?
1: Na, zunächst einmal. Wir
2: freuen uns, dass du wieder da bist. Das hoffe ich, aber. Ganz ehrlich,
1: die Influenza ist eine Teufelskrankheit. Also von meiner Seite auch alle, die noch jetzt vielleicht zu Hause das Bett hüten müssen, alles Gute und viel Kraft, weil die Kraft werdet ihr brauchen. Und vor allem dann, wenn es vorbei ist, werdet ihr noch mehr Kraft brauchen. Also in meinen in meinen Beinen ist pure Watte.
2: Ja, mhm. aber wir freuen uns, dass du den Weg überhaupt zu uns gefunden hast. Naja, fürs Sky nehme ich schon einiges auf mich. Das ist hervorragend. Gut Alfred, das heißt, du hattest am Wochenende trotz der Beeinträchtigungen die Möglichkeit, die Fußball-Bundesliga zum Frühsaisonauftakt zu verfolgen, wie ist dein Eindruck? Bleiben wir gleich mal um vielleicht beim Spiel der Spiele, Salzburg in Glas.
1: Ja, Salzburg in Glasgow war vom Tempo her beeindruckend, da war sehr viel Geschwindigkeit im Spiel. Allerdings hat mir zum Teil die Klasse auch gefehlt. Es waren vielversprechende Aktionen, die aber dann durch einen Fehlpass oder durch falsche Laufwege auch unterbunden wurden. Und zwar auf beiden Seiten. Also vom, vom Gesamtauftritt beider Teams kann man nicht groß meckern, aber sie haben beide noch einiges mehr im Köcher.
2: Gut, die Passquoten waren bei beiden ja nicht allzu hoch, aber das ist auch nichts Neues, denn beide gehen eben ein hohes Risiko, viel Tempo, da passieren auch viele Fehler, aber der Lask hat es dann nach der Anfangsphase sicherlich besser gemacht, weil er dann auch sehr eiskalt effizient zugeschlagen hat. Und Roland vor allem, ich glaube das ist auch in Linz irgendwie am Ende so hängen geblieben, die zweite Spielhälfte hat besonders gut getan, weil man da sehr kontrolliert agiert hat.
0: Das stimmt, ja. Also, man ist sich sehr wohl dessen bewusst, dass man in der ersten Spielhälfte einiges an Gern braucht hat. Also, zwei Stangenschüsse der Salzburger sprechen für sich. Aber in der zweiten Hälfte war es ganz klar ein Schritt noch vor. Es war sowas wie Sicherheit spürbar und auch sowas wie Spielkontrolle. Und das hat den Laskern sehr Mut gemacht. Vor allem weiß man jetzt, man kann in Salzburg gewinnen. Und das ist natürlich auch in Hinblick aufs Cup-Halbfinale eine sehr wichtige Erkenntnis.
2: Das eine ist ja das Cup-Halbfinale. In, in, in zweieinhalb Wochen ähm, gibt es, zwei Wochen eigentlich, morgen in zwei Wochen spielen die schon gegeneinander wieder Salzburg gegen den Lask im Cup-Halbfinale. Das andere ist natürlich die Frage auch, was die Meisterschaft betrifft. Da stapeln ja alle tief beim Lask, aber insgeheim, Roland, glaubst du, dass sich da unter Umständen auch etwas verändert hat in den Köpfen der Linzer, dass man sagt, man ist auf Augenhöhe und dann ist alles möglich mit der Punkteteilung?
0: Ich glaube, das ist. Dass man auf Augenhöhe ist, das vermeidet man noch ein wenig, aber es ist schon das Mindset jetzt da, wir können Meister werden aus Lars' Gesicht. Also das ist schon spürbar. Es wird auch Antwort gegeben, wenn man zu diesem Thema fragt. Das ist früher eher weggeschwiegen worden, aber wenn man in dieser Phase der Meisterschaft ganz vorne ist, da muss man sich natürlich zwangsgedrungen mit diesem Thema auseinandersetzen, obwohl man auch weiß, dass nach der Punkteteilung es erst richtig losgeht und es werden wahrscheinlich die direkten Duelle gegen Salzburg sein, die dann die Meisterschaft entscheiden. Umso mehr, man hat dort gewonnen, man kann es einordnen, man weiß, das ist keine Vorentscheidung oder sonst irgendwas, aber normalerweise zu diesem Zeitpunkt war Salzburg ja schon fast als Meister eingeloggt. Das ist diesmal nicht der Fall und man möchte schon und Salzburg-Schwächen zeigt, da sein und Meister werden.
2: Ja, es war ja zum Beispiel vor einem Jahr der Fall, dass man 14 Punkte Vorsprung gehabt hat auf den Lask nach der Winterpause in der Saison 18-19. Diesmal waren es, wie wir gesehen haben, nur zwei Punkte und jetzt ist es sogar so, dass der Lask einen Zähler vor den Salzburgern ist. Das heißt, der Lask hat sich einfach den Salzburgern angenähert, denn die absolute Punkte zu der Salzburg ist praktisch gleich geblieben, also der 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 Lask hat mit Sicherheit aufgeholt, Alfred. Ähm, Siehst du auch die Möglichkeit für die Linzer, dass es äh, sehr eng wird und eine realistische Chance? Ich meine, es ist ja Kaffeesudlesen, es gibt dann eben noch zehn Spiele und davor jetzt noch die drei äh, im im Grunddurchgang.
1: Also was mir besonders aufgefallen ist und das beantwortet dann auch deine Frage beim Spiel Salzburg gegen Lask, war ähm, die Coaching-Arbeit von Trainer Jesse Marsch und... Aus meiner Sicht das Augenscheinliche daran, Ratlosigkeit. Ratlosigkeit nämlich insofern, dass Punkt A der Lask überhaupt keine Schwäche zeigte, speziell dann in der zweiten Halbzeit, man also den Lask nicht unter Druck setzen konnte und der Lask ist relativ kühl und man möchte fast sagen ähm, abgezockt zu Ende gespielt hat. Das war das eine. Und das zweite, das hat man auch erkannt in dieser Ratlosigkeit, dass es, unterschätzt wurde, dass zwei Granaten im Offensivfußball der Salzburger eben nicht mehr da sind. Das sind Holland und dann Minamino, die ja beide gewechselt haben im Winter. Man hat also gesehen, dass speziell dieser Umstand eine Schwächung darstellt in der Offensive von Salzburg. Nein, den Einspruch lasse ich noch nicht gelten, weil ich nicht (lacht) fertig bin. Daher, ähm, Fakt ist, und da habe ich ja noch ein wenig das auch im Ohr von, von Stankowitsch vom Torhüter, der also gemeint hat, dass in diese Richtung vielleicht man hätte anders denken sollen. Die Verträge sind so gewesen, da konnte Salzburg relativ wenig tun. Aber Fakt ist noch einmal, die Salzburger sind schwächer geworden und der Lask ist stärker geworden. Wenn man jetzt so fürwitzig einmal Balic als Verstärkung.
2: Ja, aber der Lask hm. ist ja schon im Herbst stärker geworden, was die Punktezahl betrifft. Deswegen war ja der Rückstand nur mehr zwei Zähler vor diesem ersten Spiel im Jahr 2020. Also insofern hat sich das auch schon mit Holland und Minamino sozusagen ergeben, dass der Lask besser geworden ist. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Wesen der Salzburger besteht ja darin, Spieler noch ein, maximal zwei Saisonen, wenn sie den Erfolg haben und auch die Leistung zeigen, den nächsten Schritt setzen und der Einspruch, den ich vorhin machen wollte, ist, könnte man nicht dieses Spiel auch anders betrachten? Das ist ja auch eine Frage des Glücks oder des Pechs, wenn der Ball zweimal ans Aluminium geht und nicht fünf Zentimeter weiter nach rechts, dann wäre er drinnen gewesen, weil gerade bei der ersten Aktion war Schlager chancenlos, bei Okugawas Schuss. Dann würden wir vielleicht über ein anderes Spiel sprechen. Was ich damit zum Ausdruck bringen will, liegt es wirklich an den beiden Abgängen? Ja, was, die, was, der, was der Spielbeginn betrifft, in der zweiten Hälfte magst du recht haben, muss dann um die, um die Möglichkeit ging noch einmal nachzusetzen und nachzulenken. Was den Spielbeginn betrifft,
1: hat man natürlich die Qualität der Salzburger gesehen, die ja nach wie vor da ist, nämlich den Umstand, dass Salzburg es immer schafft, in den Rücken der Verteidigung zu kommen. Speziell über die Seitenzonen war das zum Beispiel Ulmer das eine oder andere Mal der Fall. Und dann die Bässe ins Zentrum nur drin war kein Holland. Man könnte aber sagen, Bats und Daka hat ja auch extrem viel Tore gemacht, das ist richtig. Aber die Abschlussqualität und die Präsenz eines Holland im Strafraum, die sucht man seinesgleichen. Also das hat er und nicht viele in Europa. Daher, man hat vom Spiel her immer wieder das getan, was Salzburg gut kann. Das ist, in den Rücken der Verteidigung zu kommen und äh, im Zentrum Torschancen zu kreieren. Aber man hat nicht vollstreckt. Und das ist auch ein Zeichen der Schwäche.
2: Ja, also du, um es jetzt um im Umkehrschluss festzuhalten, äh, gestehst dem LASK Chancen zu, auch wenn das nicht dein Meistertipp war im Sommer zu Saisonbeginn. kann mich erinnern, es war ein anderer Club, oder? Ja, ja,
1: das, ähm, das ich, machen wir jetzt mit Kindesweglegung. Okay. Auf das gehen wir nicht näher ein. Ich möchte nur betonen, <lacht> dass ich schon letzte Saison gedacht hätte, dass der LASK in der Lage ist, Meister zu werden. Damals habe ich auch fürwitzigerweise. Ähm, Geld verloren, indem ich auf den Last als Meister gespielt habe. Das habe ich allerdings heuer natürlich wiederholt und ich hoffe, dass das der Fall ist, dass die Linzer das über die Bühne kriegen. Und schaut vieles raus oder wie? War die Quote gut noch? Na, ja, das schmeckt man natürlich, das aber man natürlich. das muss man nicht groß erzählen. Natürlich, was du vorhin gemeint hast mit Rapid, das sollten wir trotz allem nicht außer Acht lassen, obgleich die Leistung gegen WSG Tirol sehr wie soll ich sagen, <lacht> unterkühlt war. Da muss viel mehr noch kommen von Rapitlers Seite, um hier vielleicht noch in diesem Konzert irgendetwas mitzumischen. Aber sie können das Züngern an der Waage sein. Ja, weil
2: ja, auch der WRC möglicherweise. Fakt ist, mit der Punkteteilung werden im Moment nur fünf Punkte Rückstand auf die Tabellenführung, auf den LASK und, und auf Salzburg. Das ist natürlich so, Roland. Wir haben schon gesagt, also das Thema Meisterschaft wird natürlich in den nächsten Wochen auch eines beim LASK sein. Aber inwieweit, glaubst du, ist es auch abhängig, wie der Lask auch international sich entwickelt und zeigt jetzt vor allem auch im Duell, in der K.O.-Phase, in der Zwischenrunde, im 16. Finale gegen Alkmaar, nämlich auch, was das eine Auswirkung natürlich hat, wenn man weiterkommen sollte auf die nächsten Spiele dann in der Liga, beziehungsweise auch im Cup-Halbfinale.
0: Das kann man jetzt so und so sehen. Ja, man kann sagen, super, wenn der Lask weiterkommt, dann gibt es diesen positiven Flow, der sich bis in die Meisterschaft zieht. Der Lask hat unter dieser Doppel-Dreifach-Belohnung, wie der Fredel sagen wird, im Grunde nie gelitten. Man kann aber auch sagen, schlecht, wenn sie weiterkommen, weil dann gibt es weiterhin diese Mehrfachbelastung, ich denke, es wäre gut, wenn sie weiterkommen, weil sie damit äh, gut zurechtkommen. Sollten sie ausscheiden, dann kann man immer noch das Positive sehen und sagen, okay, und jetzt ist voller Fokus auf Meisterschaft und Cup, ganz schwierig zu sagen, wie sie das entwickelt. Äh, grundsätzlich halt ich die, die Truppe für sehr stabil, egal ob sie weiterkommen oder nicht, die werden in der Meisterschaft bis zum Schluss ein Wörtchen mitreden.
2: Ja, apropos stabil, ich meine, man könnte auch sagen, die Breite ist ja äh, gegeben, beim LASK, einerseits hat man Balic hinzugewonnen, zum anderen könnte man sagen, ist Ramsebner so etwas wie eine äh, auch Neuverpflichtung, nachdem er ja ab, ab, ab Juli eigentlich, ab dem Baselspiel schon gefehlt hat. Da ist ja sozusagen auch der Kader qualitativ und quantitativ noch im, im Jänner stärker, besser geworden.
0: Definitiv, definitiv. Ich denke, das ist Hussein Balic gerade mit seiner Geschwindigkeit dem Lask noch zusätzliche Optionen geben kann und geben wird. Das hat man schon äh, im Cup gemerkt gegen Sturm, da hat er schon getroffen, in der Vorbereitung hat er dreimal getroffen, weil Ismail ist insgesamt begeistert von ihm, er wird jetzt noch ein bisschen Zeit brauchen, dass er die Intensität, die beim Lask immer vorherrscht, nicht nur im Spiel, sondern auch im Training, dass er das annimmt und adaptiert, dass er das körperlich auch verkraftet, aber da ist der Lask ja in der Luxusposition ihn eben auch draußen lassen zu können. Wenn es nötig ist, wird er gebracht. Wunderbar, mit Ramsebner gibt es hinten wieder eine Option mehr. Der Kader, Martin, bin ich bei dir definitiv über den Winter stärker geworden.
2: Ja, wie schafft es Alfred Talask, dass er eigentlich auch interessante Spieler behält, während Salzburg natürlich auch aus anderen Gründen, und natürlich könnte man sagen, auf einem anderen Niveau, wenn man Haaland und Minamino nimmt, auch Spieler eben ziehen lassen muss, aber natürlich auch ziehen lässt. Ja, wie schafft das der Lask? Die Antwort ist,
1: man muss jetzt das Projekt Lask ja nicht nur singulär von heute betrachten, sondern den, über den längeren Zeitraum. Das heißt, man hat beginnend mit Oliver Glasner eine ganz klare Sichtweise auf das eigene Spiel äh, geschaffen. Da ist sicherlich auch Jürgen Werner sehr federführend dabei gewesen. Das bedeutet, man weiß vom, beim Seiten des Lask ganz genau, welche Art von Spielern man benötigt für dieses Spiel und nach diesen wird dann eben auch gescoutet, beziehungsweise die werden dann auch verpflichtet. Das heißt, im Prinzip handelt der Last nach einem Top-Down-Ansatz. Also von oben herab wird ganz klar festgelegt, für diese Position brauchen wir diese Spieler mit diesem Können und in diese Richtung werden dann die Spieler geholt.
2: Ja, aber es ist ja oft der zweite Bildungsweg, könnte man sagen. Nicht? Ich meine, Schlager hat es bei Salzburg trotz Akademie dann eben nicht geschafft. Wiesinger hat es nicht geschafft. Ranftl bei Sturm nicht geschafft, über Wiener Neustadt zum Last gekommen und ich könnte jetzt noch fünf aufzählen. Potsmann, ähm, danke. Michael. Genau, es gibt also viele Spieler, die Qualität in ihren ersten Jahren hatten, aber im Umfeld eben nur die Ergänzungsspieler waren mögliche und dann eigentlich einen anderen Weg wählen mussten. Deswegen, Salopp formuliert, zweiter Bildungsweg. Äh, Alfred, ist das, ist das auch ein, ein, eine Fähigkeit, Spieler zu holen? denen man vielleicht mehr zutraut, als es eben der Stammverein, als es die Konkurrenz zugetraut hat. Bestes Beispiel ist eben auch zum Beispiel Reinhold Ranft Ja, genau.
1: Ähm, Dazu bedarf es allerdings einer klaren ähm, Sichtweise auf die Leistungsfähigkeit bzw. das Leistungsvermögen von Spielern. Und diese drei Ebenen, die man da kennt, das ist die Steuerungsebene, das sind die psychosozialen Voraussetzungen, dann die Verhaltensebenen, das ist das technisch-taktische Können und schließlich die Werkzeugebene, das ist sowohl das koordinative, technische als auch das konditionelle, energetische. Wenn man diesen Blick hat und dann sieht, welches Potenzial der oder der Spieler, der im Fokus ist für den eigenen Verein, dass der noch Luft nach oben hat, dass man den sozusagen in diese Richtung dann ausreizen kann, na, dann hat man eh gewonnen. Und ich glaube, dass bei Blas genau das der Fall ist, dass man genau weiß, wenn man Spieler beobachtet, in welche Richtung er noch ausreizenbar ist, um noch mehr aus ihm herauszuholen. Das ist das eine. Und das zweite ist, das glaube ich auch mittlerweile beim LASK, die beginnen auch ihre Trainer selbst auszubilden. Also, sie suchen auch diese Trainer, die genau in diese Marschrichtung auch hineinpassen. Und Ich glaube, das war auch ein Hauptaspekt, warum Jürgen Werner sich für den jetzigen Trainer Valerian Ismail stark gemacht hat, dass er genau gedacht hat, dass Dieser Mann, das auch in der Lage ist, fortzuführen, was Glasner begonnen hat und noch etwas Neues dazu zu bringen. Und wie wir gesehen haben, ist genau das auch geschehen. Und ich glaube, in diese Richtung sollten wir den Lasker beurteilen, dass eine extreme sportliche Perspektive vom Sportdirektor jetzigen oder vom Vizepräsidenten Jürgen Werner sozusagen drüber gestülpt wurde über das Ganze, über den ganzen Lask sozusagen und von dieser von dieser Seite an mit Oliver Glasner und jetzt mit Ismail in die Richtung vorgestoßen wird, in die es eben
2: vorgegeben wurde. Roland, Valerie Ismail, schon angesprochen, ihm gefällt es ja immer besser. Ähm, was, Liebe auf den ersten Blick?
0: Ja, es hat sicher ein bisschen gedauert, dass auch er diese Nähe zur Mannschaft gefunden hat, weil da hat Oliver Glasner natürlich schon sehr große Fußstapfen hinterlassen, das ist klar. Die Mannschaft, die hat ihm sprichwörtlich aus der Hand gefressen. Jetzt äh, kommt ein Neuer mit Valerai Ismail und das ganze Team hat sich erst ein wenig an ihn gewöhnen müssen. Man äh, beschnuppert einander. Die Latte ist sehr hochgelegen, aber man hat relativ schnell, und da helfen Siege natürlich, Vertrauen gefunden. Also die Mannschaft vertraut dem Trainer. Äh, was Fredel richtig gesagt hat, es ist noch zusätzlich was dazugekommen taktisch und äh, Das ist auch ganz klar erkennbar. Der Lask powert nicht mehr 90 Minuten durch. Das heißt, man nimmt sich immer wieder auch situationsabhängig Auszeiten, indem man Ballbesitzfußball spielt. Das gab es in dieser Form unter Glasner noch nicht. Das ist meines Erachtens der größte Fortschritt, den die Mannschaft gemacht hat. Und somit lässt sich auch diese Vielfachbelastung leichter verkraften, weil die Spielintensität nicht mehr ganz so hoch ist, wie es früher unter Glasner noch war.
2: Mhm. Man Spielkontrolle. Die
0: Auszeiten, Spielkontrolle, richtig. Und man versucht, im Ballbesitz ein wenig zu regenerieren, so gut das möglich ist. Das ist das Add-on, das taktisch Valerie Ismail geliefert hat. Und die Mannschaft, um darauf zurückzukommen, hat das gesehen und vertraut ihm. Und auch noch ein... Ähm, Zusätzlicher Gedanke zu dem, was Fredel auch gesagt hat, es gibt für alles einen Plan B, nämlich auch äh, im erweiterten Trainerteam, da gibt es einen neuen Videoanalysten, Dustin Hohen. das passiert relativ unaufgeregt alles beim Last, nachdem Daniel Nister gesagt hat, er möchte aus privaten Gründen zurück nach Deutschland, hat man Flux, den Dustin Hohen gehabt und so gibt es für jede Position, nicht nur einen Platz, sondern auch im Trainerteam, auch im Backoffice, immer einen Plan B. Und das lässt den Lask sehr unaufgeregt agieren.
2: Auf alle Fälle, dass den neuen, nur nur zur Information, weil kennt Valerie Ismail schon aus seiner Zeit bei Wolfsburg, hat auch überlegt, ihn Richtig. schon im Sommer mitzunehmen. Hat sich genau. dann letztlich für David Nist entschieden, weil heul noch nicht bereit war. Jetzt ist es soweit und deswegen ist also da ein neuer Videoanalyst. Ähm, insgesamt ähm, Könnte man aber auch sagen, wenn wir schon erwähnt haben, Jürgen Werner, der Mastermind im Hintergrund, alles ist äh, im Moment ausgerichtet darauf, die nächste erfolgreiche Saison äh, zu gestalten. Es ist ja schon international die erfolgreichste. Es könnte natürlich jetzt noch sogar, was einen Titel in Österreich betrifft, noch erfolgreicher werden. Ähm, Aber ich möchte trotzdem auf den Punkt zurückkommen, Roland, zunächst. Die Begehrlichkeiten werden natürlich wachsen und es gibt zwar praktisch keinen wichtigen Spieler, bei dem im Sommer der Vertrag ausläuft. Jetzt zieht man mal davon ab, dass schon auch Klaus nur von Hoffenheim geliehen ist. Bei allen anderen geht er mindestens dann noch ein Jahr weiter. Mhm. Aber trotzdem, das Geschäft läuft ja nicht nur in die eine Richtung, dass man wartet, bis der Vertrag aus ist, sondern man möchte vielleicht auch die eine oder andere Transfereinnahme haben. Wie glaubst du, wird der Lask versuchen, mit diesen doch dann wahrscheinlich neuen Begehrlichkeiten, wir können von Alex Schlager beginnen, wir können weitersprechen über die Shootingstars wie Geuginger, wie Ragut, den wir noch gar nicht erwähnt haben, ich finde, einer der, der interessantesten Spieler bei dieser Mannschaft, aber auch wie Michael, dessen Vertrag übrigens 21 ausläuft und der der Einzige ist, der eine Ausstiegsklausel hat. Wie glaubst du, wird sich der Lask dann auch mit dieser neuen Situation, mit dieser neuen Herausforderung auch auseinandersetzen?
0: Sehr unaufgeregt und wie bisher, man hatte einen Plan B für jede Position. Man wird nicht offensiv versuchen, Spieler zu verkaufen. Wenn es große Clubs aus dem Ausland gibt, die viel Geld bezahlen, um einen Spieler zu bekommen, dann wird man den Spielern keine Steine in den Weg legen. Wenn wer weg will, kann er... Weggehen, wenn das Angebot passt. Der große Vorteil des LASK ist, man ist auf die Transfergelder nicht angewiesen. Das Budget steht. Man hat da nicht einmal die internationalen Einnahmen budgetiert. Das heißt, operativ kommt man mit dem aus, was man über Sponsoring, über Fans, über Merchandising einnimmt. Und jetzt kommt ich sage salopp, eine Lawine dazu von der UEFA, die man verdient. Insofern gibt es überhaupt keinen Grund, dass man Spieler aktiv irgendwo anbietet. Man wartet, was da kommt und wenn was kommt, hat man mit Sicherheit einen Plan B.
2: Ja, hoffen wir. Alfred, glaubst du, wird so unaufgeregt sein? Denn Das sind ja dann oft diese Nehmerscheinungen, die man am Anfang noch nicht so hat, wenn es bergauf geht erfolgreich ist, dann kommt plötzlich dann von außen die ein oder andere
1: Situation neu. Ich gebe allerdings hier zu bedenken, dass von diesen zahlreichen Spielern, die wir, wir im Kader haben, es nicht unbedingt so ist, dass die großen Vereine kommen werden, ja, also die wirklich so jetzt wie Liverpool mit Minamino oder Dortmund mit Holland, sondern dass ähm, der Last, mein, extrem hohes Niveau erreicht hat, aber keine sozusagen Stars produziert.
2: Glaubst du nicht, dem, dass der Torhüter in der Deutschen Bundesliga dem, auch spielen könnte?
1: Das glaube ich auf jeden Fall, dass Schlager das Können dazu hat. Aber wenn ich bedenke, dass Oliver Glasner zum Beispiel Joao victor ja, mitgenommen hat, dann okay, das ist dann Wolfsburg. Das ist zwar in der Deutschen Bundesliga, aber auch nicht jetzt die ganz große Fußballbühne, so wie es eben die Spieler sind. Ja, die. aber es geht ja um einen Flieder. Ja, ja ich, ich bin ja noch nicht fertig. Ich will ja. damit sagen... Selbst wenn diese Spieler, die du aufgezählt hast, Rampftl und Raguts und so weiter, natürlich wollen die auch einen nächsten Schritt machen. Aber die Frage ist immer, worin besteht der nächste Schritt? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mittelständer der Deutschen Bundesliga so etwas ist, wo man sagt, puh, das ist der nächste Schritt. Ja, also, kann ich mir vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen. Gut.
0: Ich kann es mir auch vorstellen. Ich glaube durchaus, dass wenn beispielsweise Borussia bei Mönchengladbach einen Spieler von ein Nachspiel... Mittelständer. <lacht> naja, aber es, es gibt dann auch noch andere, die interessant sind, die vielleicht im Moment Mittelständer ja. sind. Der PST
2: <lacht> ist auch kein Mittelständer. Nein, nein, ich bin bei ja. dir, Roland. Ich, ich glaube auch, weil, weil was Jürgen Werner schon einmal uns gesagt hat, ist, dass das äh, budgetäre Möglichkeiten beim LASK sind, dass man mit Clubs aus der zweiten deutschen Liga, äh, nicht mit allen natürlich, vielleicht nicht mit Hamburg oder so, aber mit, dem, mit der Masse mithalten kann. Aber wenn es dann ein Bundesliga ist, ist dann wird es schwierig sein. Und dann kommt ja noch dazu, das Feeling das kann man ja auch jedem Spieler irgendwie nachvollziehen, dass er dann eben vielleicht Woche für Woche die Möglichkeit hat, gegen diese Clubs in diesen Stadien zu spielen. Also, ja, ich bin skeptisch. Ja, weil ich du, weil glaube, du dass immer nur die österreichische Bundesliga im Fokus hast. Das ist ja na, so positiv. Ja.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube, dass äh, diese Clubs, die da in Frage kämen, und wir reden ja vorwiegend von der deutschen Bundesliga, diese sogenannten Mittelständler, die müssten natürlich auch drei, vier, fünf Millionen bezahlen. Das ist zwar nicht allzu viel für das Budget dieser ja. dieser Clubs, aber trotzdem, ja. die suchen sozusagen unter Anführungszeichen richtige Verstärkungen, weil wofür kauft man sonst einen? Und da stelle ich mir dann die Frage, ob Michorl oder Rampftl oder einer von diesen, die beim LAS Top-Leistungen bringen, dann vielleicht bei einem Club wie
2: Hoffenheim oder. Bl- hm.
1: Das
2: wissen wir eh nicht, wobei Michel, glaube ich, von von seinen läuferischen Fähigkeiten her eher in eine andere Liga passen würde, also zum Beispiel Serie A oder so. Aber das ist ja dann ein Thema, das wir wahrscheinlich auch sehen werden. Stichwort Europacup vielleicht noch ganz kurz. Einschätzung, Roland, glaubst du, dass der Lask gute Chancen hat? Wollen wir optimistisch das so formulieren? Oder hat er nur Chancen? Ich denke,
0: der Lask hat hat Chancen. Es wird äh, wirklich spannend sein äh, zu sehen wie sie das dann am Feld darstellt, weil Aikma im Moment ja auch äh, sehr starke Performance liefert die ganze Saison schon. Die haben nur 17 Tore bekommen in der Liga, also auch Punktstück Abwehr beim Last genauso. Die haben nur 18 Tore bekommen. Für mich ebenso. Das Punktstück ist die Abwehr. Defense wins championships wieder. Engländer sagt, und da sind beide gut. Bei Altma kommt vielleicht ein bisschen erschwerend dazu, dass sie am Wochenende 0 zu 2 verloren haben gegen Enschede, dass sie viele junge Spieler haben, die mittlerweile auch schon sehr offensiv angebohrt werden von größeren Clubs, dass da vielleicht ein wenig die Konzentration leidet oder vielleicht der eine oder andere Spieler mehr auf seine eigene Leistung schaut, als auf das gesamte Teamgefüge. Ich denke, es gibt Chancen Mhm. und es wird tagesformabhängig sein vom Kader und vom Marktwert her brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, dass Altmaar weit vor dem Land Naja,
2: es, ist, es sind natürlich dort einige Spieler dabei. Ich glaube, es ist ein unangenehmer Gegner, aber ich, man kann es auch umgekehrt sehen. Für die Holländer, für die Niederländer, die ja prinzipiell recht ähm, optimistisch sind, selbstbewusst, wenn dann ein österreichisches Team kommt, werden sie auch noch staunen. Wenn der Lask ist, ist auch nicht das Angenehmste, was man sich als Gegner erwarten kann. Ja, und
0: Eindhoven mhm. ist ja auch rausgefallen, genau. die haben einen, einen Gesamtmarktwert von 165 Millionen, also das ist ja schon abartig Das war da auch noch genug. Und, und Altma hat äh, 122 Millionen knapp. Also das ist nicht vergleichbar mit dem Lask, aber Zahlen und Marktwert, alles Schall und Rauch.
2: Ja, wobei und beim Lask kann man schon sagen, der Marktwert... Da ist ja nicht mit eingerechnet, dass Duo Präsident und Vizepräsident, weil dann wären wir wahrscheinlich bei einigen hundert Millionen mehr, oder? Muss man jetzt auch ja, einmal ja. sagen. Oder? Also, ich muss, jetzt, <lacht> muss mich jetzt kurz
1: beim Marktwert ein- einmengen. Wenn ich am Naschmarkt einkaufe und dann liegt da ein Kilogramm Äpfel um 4 Euro, dann sage ich, naja, 4 Euro, ich zahle 2,50. Na gut. Das heißt also, das, das Geschriebene ich. von wegen Marktwert 165 Millionen, da kann man genauso gut. Weiß ich nicht, einen Köpfe in die Donau machen, weil ich die jetzt da draußen sehe und ein bisschen schwimmen. Ja, yeah. aber es ist gut, Sinn. dass
2: du das sagst. Vielleicht hören uns einige Sportdirektoren zu und werden dich in Zukunft bei Vertragsverhandlungen mit einbauen, <lacht> weil wenn du solche Erfolge hast, äh, schon bei den wesentlichen Dingen im Leben, dann kann es ja sein, dass da der ein oder andere Club viel besser abschneidet. Sicherlich, aber ja.
1: die Sportdirektoren Alfred, der
2: Pokerface-Starter, mhm. kann natürlich sein. Ah, Alfred, aber wir haben ja noch einen zweiten Club, den Meister. Der jetzt äh, aus der Champions League in die Europa League gekommen ist, gegen Eintracht Frankfurt. Also, wir brauchen ja Punkte via Österreich in der fünf Jahreswertung. Deshalb, Lask Salzburg wäre gut, um die Türkei zu überholen, um dann 2021 wieder ein Fixticket in der Champions League zu haben. Wie schaut es aus? Gegen Adi und Stefan. Und wen haben wir noch? Martin. Also ich denke, dass
1: das jetzt zu diesem Zeitpunkt genau die, der richtige Club ist, der kommt für. Salzburg mit so. Eintracht Frankfurt, ja, weil ähm, das Spiel das Salzburger ist zwar nach, äh, wie ich schon gesagt habe, vorne im Zentrum mit, den Ab- mit der Abschlussqualität schwächer geworden, mit dem Abgang von Holland, aber auch Minamino, aber trotzdem ist ja Salzburg immer noch eine, ein klasse Team. Das heißt, mit ihren Stärken, die sie haben, nämlich mit schnellen Ballgewinnen und dann in die Spitze zu spielen, also besser gesagt in den Rücken der Verteidigung zu spielen, da wird auch Frankfurt damit Probleme haben, daher glaube ich, dass man... Schon im ersten Spiel sehen wir, dass es ähnlich wie letztes Jahr gegen zum Beispiel Dortmund durchaus in der Lage sind, die Salzburger Frankfurt zu eliminieren. Vor zwei Jahren war es, Dortmund. Zwei Jahren,
2: ja. Und Leipzig war auch noch einmal. Alles gut, wir haben alles im Griff. Wir freuen uns hoffentlich dann auch auf den einen oder anderen Punkt und im Idealfall natürlich, dass beide Teams ins Achtelfinale der Europa League aufsteigen können. Wir wollten hier ausführlich über den LASK reden, aber ganz am Ende möchte ich doch noch, Alfred, deine Einschätzung hören, was ist denn da beim SK-Sturm los? Naja, Außendarstellung war schon mal scheint, besser, oder? Da scheint
1: äh, einiges an Kommunikationsproblemen zu geben, wie man so schön heute auf Neudeutsch sagt. Ja. Die linke Hand und die rechte Hand. Hm.
2: Ja. ja.
0: Martin, darf ich einhacken? Du bist der Bitte. Grazer und äh, doch auch äh, bei Sturm relativ eng dran. Ich verfolgt es äh, mit Zitaten, wenn äh, der Sportdirektor den Präsidenten vorwirft, unprofessionell zu sein? Kann es da weitergehen?
2: Nein, das geht nicht weiter. Also meine Information zufolge ist das ja auch schon jetzt seit Wochen so, dass im Hintergrund klar ist, dass äh, Günther Kreisel sich zurückziehen wird. Was wir nicht wissen, ist ähm, Woran es liegt, dass es bis jetzt nicht kommuniziert wurde? Liegt es daran, dass man den bestmöglichen Moment finden möchte? Liegt es daran, dass man noch keine Nachfolger hat? Liegt es daran, dass man nicht weiß, was macht man mit Günter Kreisel? Wird es nur so eine Art Sabbatical? Und der kommt wieder, ein Jahr später? Keine Ahnung, das sind die Punkte. Fakt ist, jetzt ist es ohnehin so irgendwie heraus und das macht die Sache insgesamt nicht einfacher, denn ähm, im Gegensatz zum Lask enden beim Sturm im Sommer, beim SK Sturm, zehn Verträge. ähm, Das ist die halbe Mannschaft und Irgendwer muss jetzt einmal schon langsam da Zeichen setzen. Man kann sagen, das kann ruhig der Günter Kreisel machen mit seinem Assistenten, mit Andreas Schicker. Die Frage ist, kommt ein anderer Sportdirektor, vielleicht sogar ein anderer Trainer, dann ist es ja alles andere als angenehm, wohin zu kommen, wo eigentlich schon alles erledigt ist und man vielleicht andere Vorstellungen hat. Das ist insgesamt die schwierige Situation, zudem natürlich international weg, nämlich schon letztes Jahr im Sommer im Pokal jetzt gegen den Lask ausgeschieden und in der Meisterschaft ist man auch hinter den eigenen Erwartungen, obwohl man natürlich alle Chancen hat, noch Dritter zu werden zum Beispiel. Das ist ja dann auch ein Fixplatz, wahrscheinlich in der Europa League, wenn Salzburg oder der Lask dann auch Pokalsieger werden sollten. Also es sind natürlich viele Fragezeichen, aber es macht insgesamt keinen schlanken Fuß und macht die Situation sicherlich nicht einfacher. Aber man kann es auch vielleicht positiv sehen. Nach dem 1 zu 2 gegen Mattersburg äh, hat es der Präsident geschafft, irgendwie den Fokus auf, ja, das unter Anführungszeichen andere zu bringen und nicht auf Sportliche, nämlich auf das, was auch am Rasen passiert ist. Also vielleicht was es eine Strategie und wir haben es noch nicht durchschaut. Wir wissen es nicht.
0: Kann es bis zum Saisonende weitergehen, um meine Frage ja. zu präzisieren?
2: Weiß ich nicht. Alfred, kann man so bis zum Saisonende weiterarbeiten? Also
1: alles, was du gesagt hast, unterschreibe ich, sehr wow. gut analysiert. Ja. Mehr, mehr möchte ich nicht sagen, außer ich kann es mir nicht vorstellen.
2: Ja. Stichwort Lame Duck, könnte man sagen.
1: Ja, aber der Günther ist kein Donald.
2: <lacht> Nein. Ja, also es war spannend. Ich sage einmal Dankeschön, Roland. Morgen im Danke Flieger, euch. nehme ich an, morgen im Flieger nach Alkmaar und am, am Donnerstag dann vor Ort. So muss es sein. <lacht> Oder? Oder doch zu Hause. Vor dem du Fernsehen. wirst es nicht hören. Ich werde es nicht hören. Gut, wir, wir wollen es einmal nicht verraten. Wir werden es dann noch feststellen. Alfred, du Pickel bist, finde ich schon top. Du könntest am Wochenende schon arbeiten. Können wir das so festhalten? Ich
1: werde auch am Sonntag ja. mit Hans Kranke.
2: Ja, Wahnsinn, der war ja schon für dich im Einsatz am Samstag. Der Goliator mit 67, jung wie eh und je, wird also mit dir am Sonntag die Bundesliga machen, ab 13.30 Uhr. Gute Spiele. LASK und Salzburg sind im Einsatz, dazu noch Hardback gegen Rapid. Am Samstag auch schon die Bundesliga, ab 16 Uhr die drei übrigen Spiele, das alles natürlich exklusiv auf Sky, dazu die deutsche Bundesliga und die Premier League und natürlich schon heute und morgen die Königsklasse Champions League. Heute gibt es auf Sky Sport Austria, Atletico Madrid gegen Liverpool und morgen dann Atalanta Bergamo gegen Valencia, dazu natürlich alle Spiele. In der Konferenz sowie dann natürlich auch die Höhepunkte bei alle Spiele, alle Tore. Fußball, Fußball, Fußball. Dankeschön. Roland, Dankeschön, Alfred. Hat mich Danke. sehr gefreut. Grüß euch. Das war der Podcast, Folge 47, der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Das war der
1: Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.